0: Hello, Hello， 大家好，欢迎来听特色话。我是杰西，我是 winter。那个上次跟大家讲到我这个牙齿的问题啊，嗯，然后后面我很认真看医生，礼拜天看了一个，礼拜一一个，礼拜二也都各看了一个，嗯哼。然后就目前就得没事啊，就拍了三个片子，都说没事，虽然牙齿还是有点怪怪的啊，我现在都不敢用左边咬，就一直就是用右边。那右边之前有一颗牙齿在这边根管没做好就裂开，反正。牙齿是一个很麻烦的事情，大家就要好好爱护自己的牙齿啊。然后，我们最近也是准备要回台湾了。嗯，对。那因为现在这个疫情的原因嘛，结果两岸限流，搞得我们买个机票都很麻烦
1: 。对，因
0: 为上海自从今年三四月一直封控，哦。六月六月一号才开始正常，可是航班就变得很不正常。对，那现在以前的话，其实去年跟前年都是要隔离而已嘛，两岸都是隔离十四天，算、嗯、蛮久的。可是就是你买机票什么都还是正常的。对，今年很特别，就是嗯、呃，直飞的航班什么的也就很少很少。然后我们其实买了两次机票都被退。对。所以我们现在只能就是用转机的方式回去，也是一个蛮特别的体验、啊、嗯，对啊。然后这个，因为我觉得啊，以前的话是至少机票是稳定的，现在机票不稳定，嗯、然后我们也是退了两次，现在终于第三次终于搞到机票可以买了。那而且这个回去的回程啊也是很麻烦，还要48小时的什么核酸检测，还要两次。嗯、呃，而且弄完机票之后又是订酒店，也是很紧张。对，因为台湾那边就是说，你没有订到防疫的旅馆的话，你就没办法回去。就是你一下飞机也不知道住哪里，这种感觉吧。对啊对对，的确是挺麻烦的。对，然后入境入境也是，就是重重的关卡，嗯、呃，各种检疫呀、啊、什么的，然后还要做一个什么唾液 PCR， 我最讨厌的。因为它还有规定，就是你的那个唾液一定要收集，就是满一定的这个毫升数吧。如果你没有到的话，你拿出去还会被退件，你要回去小房间继续就是收集你的唾液<笑>。就感觉当时真的很困扰,<笑>很困扰、啊，年老痰都吐出来<笑>，对，都不知道是痰还是口水。而且其实吧，那个什么，我们因为现在在飞机上，之前大家都建议说不要吃喝嘛。对啊，对我们根本就不敢吃、不敢喝啊！但是下面都已经下飞机，口都已经干要干，对，哪来的口水可以喷出来、嗯？对，就是之后希望两边的旅途都顺利吧。因为现在台湾就是确诊数也蛮多的，嗯、啊，然后呃，中国这里就是对确诊的人。就是什么拉去方舱啊，干嘛干嘛的。其实我们两个一次疫苗都没打，所以就是希望呢能顺利吧，然后安全的去、去安全的回来。对，然后也希望明年这一切都能够结束吧，嗯、大家能够正常的过生活。对啊，对啊，希望疫情还是可以好转啦。嗯，然后呃，上次我们就说到那个会长啊，买下四路店铺所在的楼，准备把他赶走，因为他就是房东，他可以不租给你嘛。对啊，然后在这个期间呢，跟秀就是会长的儿子，又从乙瑞口中知道了自己家对世路的所作所为，然后就想说，那他离职好了，我回去长家，然后就这样子让会长放弃赶走世路。没想到世路就跟乙，也不是说没想到啦，世路本来就是这种人嘛，他就跟乙瑞说，他不能够就是放弃。任何一个他珍惜的人，所以他就放大招了，他就买下了一栋楼来做自己店铺的所在地。然后他也是经营的规模越来越大了嘛，就成立了一间公司，叫做离太院 Class， 这就是 Z Two 的居民、嗯。然后他新的地方比较偏远，就是他开店的新的地方是在那个金理团路。对，离、呃、太院是离太院金理团路，算你看，得很是也是有点距离的地方。然后他的生意就大受影响。然后四路就开始帮助附近的店家，就是大家好一起好嘛，把这个商圈也经营起来，就可以把它经营成类似像里太院的这种卫星商圈吧。就你到里太院逛一逛之后，还可以到金理团路逛一逛的，延伸了这个商圈的概念、嗯。然后大家就一起好的话，就可以带动这个商圈整个的活路。然后另外一个方面，会长就知道了，他没有办法再用这种买楼，就用这种金钱就是物质的方面来阻止四路。所以他就开始挖角四鹿身边的人，嗯，他挖角的一个对象就是乙瑞，然后还有四鹿的供应商。那四鹿的供应商其实就是当年负责四鹿父清案子的那个刑警，对。然后这个刑警其实一直心里是对四鹿是愧疚，的，对，一直很怀愧疚。然后当然就两位都拒绝了、啊，嗯。然后当中呢，就是嗯、呃，长家就派出了根源，就是他这个大儿子很可爱，大儿子、嗯、去挖角乙瑞。结果没想到被赵以瑞就是步步就是逼供，对，诱拐，然后他就被赵以瑞录下录音，录下了当年就是肇事逃逸的事情，对。然后李氏原本就想要趁势，因为以瑞把这个放把这个录音档放到这个网络上去了，李氏就想说趁势把会长拉下台。结果会长嘞真的是高招，选择牺牲他的儿子，然后保住自己的江山，直接把他大儿子送到监狱去，然后就把这这一切都推给他。对，完全就是个老狐狸。嗯，然后根秀就是这二儿子离开了田叶，回到常家，然后会长找人骗四路说要投资四路，等四路搭进去之后，他就撤资了，让四路面临一个窘境。那田叶也再度参加了这个最强大排档这个电视节目啊，因为之前没参加是因为大儿子的阻拦嘛。对。那根秀因为想赢，想赢这个这个节目的这个奖项，因为这个有，嗯、这就是最强大排档，然后第一名、第二名、第三名这种淘汰赛，谁煮的最好吃这种。跟、嗯、秀因为想要赢，他又在网络上爆料马贤一，是变性人。马贤一就是田野的厨师长，对。然后马贤一依然没有气馁，无视他人异样的眼光，决心为田野拿到第一，拿到第一嘞，他们就可以得到投资。因为前面的投资已经被投资人撤资了，他们其实找了新的投资方。那投资方希望的条件就是说，那个你们一定要在这个节目里拿到第一名。嗯，对啊。然后这几集真的是看到根秀的一个很反转的，呃的一个感觉，他前面跟现在是看起来是完全是两个人的感觉。对。然后呢，他这个李聪天天夜离职，然后又在回归掌家。呃的这个心态哦，我其实是觉得他应该是蛮复杂的心态，不是说很单纯的，因为是以瑞的那一句话、嗯，就是说啊，如果你忍不住想拥有我的话，那你就去把掌家抢过来、嗯。因为这句话就是里面也重新在播啊、嗯，好像是因为这句话他就起了这念头。嗯嗯，但是我觉得他可能也是因为亲情的一种展现，也是有可能。的。嗯，其实这里面呢、啊，我本来刚开始看第一次的时候是很讨厌赵以瑞的。嗯，现在已经刷新了我的就是认知，嗯、这个这个最讨厌的第一名就已经变成根秀,秀，对，<笑>真的是吗？看到他超讨厌，就是一个很懦弱的样子，一个男孩子、嗯，然后自己的未来什么都想不清楚，然后又很自哀自怜、自怨自艾，就很有这种受害者思维的一个人，非常讨厌。那你刚,刚说他可能是因为亲情表现，就有可能吧？他。他本来就一直觉得说，哦，爸爸哥哥这样做不对。可是他看到他家里落难的时候，他又感觉有点在意，就想不清楚自己的人生啊，啊，没有原则啊，不知道在干嘛。嗯，他可能是对自己不够了解啦，我觉得，所以他才会做出这些事情。然后另外一种感觉，我觉得他，他，我看到他呢，想到我以前就是学生时代，有时候看到有一些男生也是这样子的一个表现，就是他是那种一直。嗯属于是一种那种配角的感觉，就是可能他喜欢哪些女生，就会在那边一直跟着，一直跟着，但永远都不会被看到，可能就是只能被当做工具人的这种角色。跟秀我觉得是有点典型的。然后他这样子回归掌家，这整个感觉也是一种证明自己，就是可能也希望被看到吧，嗯、因为以瑞对他一直爱理不理的呀。嗯，但他这他就是在证明自己的过程之中嘞，做了很多不该做的事对。他就是。对一个他完全人生的价值观、什么原则、底线，他可以说是没有的。对，没有原则。对，从头到尾根本就不了解自己是怎样的人，然后也不了解自己要在世界上怎样的立足啊。对啊，包括就是说，呃，他后面就是欺马贤义是变性的这件事情，嗯，其实也是我觉得很不应该做的，太坏了。嗯、呃，对。然后人家问他说：“你为什么要这样对对马贤义？是不喜欢马贤义什么之类的？”他还说啊，那个马贤英是他很珍惜的一个姐姐，對就是他们以前其实关系很好，而且马贤英也很照顾他。对，他就是对这种，呃，到底你对珍惜的人怎么会是这种态度嘞？对啊，然后他后面是说因为想要赢嘛。对，就是这个除了为了赢而不择手段之外，他已经就是搞不清楚他自己了。嗯、然后我觉得他可能。虽然是非常讨厌他啦，可是他可能也跟他小时候有关系嘛。对，因为他是素质的关系吧。然后他从小好像就是被教育的，就是说不要太贪心。嗯，所以他感觉变得是他的生活就是有点无欲无求啦。因为他其实他如果要跟大儿子去争这个涨价的地位，他也比较没有那个。应该是说涨价会长首要的选择，还是会让自己的那个大儿子去继承。嗯，所以其实我觉得他这个几率就比较小。那他也可以给自己理由说，那他我也不想要这个位置。对，我觉得他有某部分是给自己这个理由的，對就是说，呃，人家没有给你，然后你就自己安慰自己说，哦，我也不想要。其实我也不喜欢，我,我也不,要,我也不想要，我也不在乎。在乎对，他、嗯、是这种感觉。但是其实他最根根本的那個，有可能他还是希望有个归属感嘛。对。呃，因为他在那个长家这里从小就不备受重视嘛，对啊，然后爸爸也从来没有正眼看过他，妈妈也不想理他，妈妈我觉得是把他妈很,很花心的感，很花的感觉，对，就把他当成一个摇钱树嘛，对。然后好不容易到了，就遇到世路之后，他觉得终于有个人像大人一样在疼爱他，把他当成弟弟啊什么之类的、嗯，但是他在田野又要面对，就是赵以瑞跟。这个世路，因为赵宇瑞就明白着，他就是很喜欢世路嘛。嗯嗯。其实我觉得他今天这个张恩秀会这样子，也不是一朝一夕，因为中间还发生了很多事情。当时就是他想要离开田野，嗯，然后就是来交换会长说，不要再欺负世路，不要把世路赶走。嗯。这一出，赵宇瑞竟然很衷心的跟他说：“啊，你能这样做吗？真的谢谢你。”就一步步把他逼成这样，因为他开始发现说这个女生跟他一点感情都没有，这个、女生也很直接跟他讲说啊，我就是为了那个会社长好啊对，对啊，那所以我只能好好跟你相处啊，嗯，就是他也身边也真的没有爱他的人，所有人都是看着思路来，其实身边最关心他的人，我觉得就是圣权跟那个马贤一，嗯、就是、这其他这两个店员。对啊，结果他还对马贤义这样子，根本可以说是背叛啦。对，我觉得是认不清楚事实啊，所以他一路是不可能走好过的。对啊，嗯、对，再加上我觉得他对自己人生的这个态度，他一开始感觉一副无欲无求的，我觉得可能他也是后面好像我记得他有一幕是这样子的，那时候是师母有问他说，那你要离职，然后不是叫他到顶楼去谈吗？嗯，那问他为什么什么的，然后那时候他好像是讲说。好像因为四度的一些所作所为吧，也有影响到他，他开始觉得他也自己也想要做些事情了。对，但是他就是被人家影响，是那个不好的那一面啊。对啊，对。他看不到人家能够坚持的原则，跟人家为什么今天能够号召这么多人嘛。对对对。对然后还有他就是这个男生真的就是很不那个，<笑>就是他回去涨价之后，嗯，那涨价会涨也是。算是比一般人还重视他嘛，对不对？对啊、他把他安插在这个秀雅底下，叫秀雅好,好带他教他。啊，结果他竟然就是很白目，嗯，三番两次跨过秀雅，就是在会长面前跟自己的主管顶嘴，这种一般职员是做不出来的。对啊。然后嘞，秀雅就跟他说：“哦，因为你是会长儿子，而是什么还还,还又不给讲，嘿，还不给讲，还跟他讲说，<笑>气对，那、啊、你不知道我从小到大怎么相识，怎么？”像怎么长大的？你不要再说什么我是会长儿子这种话，所以我觉得秀雅这时候很酷，就直接回他一句说：“你如果不是会长儿子，高你就只有高中学历，履历也没有，因为他也不像赵宇瑞这么棒棒啊。对、嗯、他履历也没有什么，就一片空白啊，嗯、就只是一个大堂服务生做的。其实我觉得他在田野也做不怎么样啊。嗯嗯。然后那个什么他，然后他说：“那你就不用面试就能进来。”那就是因为你是会长儿子、啊嗯。对啊，就认不清自己的现实啊。嗯，其实他还是比一般人，就是家里没有公司、没背景的人，他还好太多了嘞。他还不清楚自己的状况。对他就是得了便宜又要卖乖那一种人、嗯，你知道身在福中不知福。对一，一方面就是说，哦，我不要，我要跟长家什么切切断关系，然后说、嗯、不靠这个资源。对，不靠这个资源。另一方面。又又想要就是，呃，借着自己的这个身份，因为他那个录那个节目的时候啊，有有第一次他是淘汰赛，第一次他不是他们家就得了第二名，没有得第一名吗？对啊，哎，是第一次还第二次？他们好像前面其实已经两轮了，结果两轮张家都得第二而已，然后他还。跑去跟他们这个掌家去参赛厨师讲一堆、嗯，意思是说啊，会长是不容许失败啊，什么什么鬼，就是把自己是掌家儿子的那种态度，然后又来出来压人家，对。所以这个人非常讨厌。对啊，而且他常常就是进去，就是可能秀雅带他进去跟那个会长报告的时候，他自己有什么想法，直接就跟会长讲了，直接就是。怎么讲也不透过主管，先跟主管讨论，然后再这样。就一个职场人来讲，他是确实是做的有点讨人厌，就很自以为是。对，那比起他，其实我还比较喜欢张根源，就是他哥哥。嗯，其实根源就是个好孩子，他只是被他爸爸弄得不好了。嗯、其实他非常可爱。对啊，对我一直很喜欢他。那在这出剧里面。每次看到他，我都还是很开心的，因为他就是很单纯、很可爱。其实他也很善良，他是今天是被逼成这个样子。对,对,对他每次看到秀雅，就是像小狗那样很开心那种感觉。嗯，对啊，而且他，嗯、呃，你看得清楚他在干嘛，他也很认知自己在干嘛。他就是比较自以为聪明，但是他从头到尾都是一致性的，他不会像他弟弟这样就很阴沉啊。嗯，然后。也认不清自己的角色跟定位，嗯，你就是又要显摆说你是会长儿子，一边又在那边说哦我我我跟那嗯、呃、没有关系啊，我要靠我自己啊。」怎样怎样，就是非常讨厌，得了便宜又卖乖。对。然后另外这个感情线的部分啊。我真的觉得超级赞赏，就是女主角以瑞，就是因为这一集他们历史的样子吧，她跟男主角就是告白了，就是很直白的直接讲说她喜欢他这样子嘛，结果当然就是被拒绝，嗯，然后被拒绝之后呢，她当然就跟一般人一样，就是。呃，开始会很难过嘛？嗯、yeah.。不过过一阵子之后，他马上就是从就是怎么讲？他马上就是心态就是会转变，嗯，马上就是变得就是态度很正向，然后也不会就是又也,也不会自怨自艾，然后或者是说对自己没信心，就是一般人可能会有这些表现，他都没有，嗯，嗯对。然后他后来跟男主角讲说，那是他自己的感情，他自己会对自己的感情负责，对他也不求男主角就是怎么样给他回报，对。所以我觉得他这个就是。他这对于感情感情观就是很帅，嗯，对，很能为自己负责，很能承担所有的事情啊。对，那这以及其实，呃，我觉得这出剧也是在为感情线做一个转折吧。对，那个谁，嗯、呃，其实秀雅，我们刚开始不是一直看不懂吗、啊？我说那既然那么喜欢他，那为什么不怎样怎样？嗯，那秀雅其实鼓起勇气，三番两次的在这里面跟世路就是。暗示吗？嗯，对他前面有暗示过，因为世路跟他说过，我们两个的关系的决定权都在你手上。对啊，其实我觉得这时候秀雅心里就已经不这么觉得了。嗯、我看后面才觉得，他根本就没有觉得这决定权在他手上，嗯、所以他始终没有做出任何决定，因为他怕他做这个决定之后，结果对方不听他的，那他不是更受伤吗？对啊，形同被甩嘛。是啊，我觉得世路虽然这样讲，但是好像其实事实上不是这样子。对，然后在这个里面，呃，这一集里面有世路就是被投资者撤资，就被会长恶意伤害了这边。对，那他非常的不开心。然后秀雅就是也想安慰他，然后也跟世路讲说，能不能我们就此停手了，你就来我身边，我们一起慢慢变得幸福就好了。嗯，嗯、呃，然后世路就很。觉得说，觉得说，嗯、呃，他现在想做的就是复仇。如果没有复仇好之前，他是得不到幸福的。其实他变相的就是、嗯、拒绝秀雅。对，然后因为秀雅就是长家的人嘛，他一直跟世路走的是两条路。嗯，然后以瑞其实一直在世路旁边，呃，帮助他
1: 。嗯，所以说他
0: 们两个在越走越近嘛，因为他的目标都是一致的。对，然后我觉得，嗯，然后那个其实世路刚开始其实不知道他对以瑞的感情，是他们有一次去聚餐啊，在张根源、张根秀嗯不断的逼迫之下，就张根秀就一直问他说：“你有把以瑞看成是一个女人来对待吗？嗯，有把他这样有用这种角度看过他吗？”世路就说：“哦，没有、啊，就是一个妹妹跟合作的 p 呢呵呵、嗯，就是在这时候，就是你刚刚讲的，他觉得很受伤了的时候，对，对。但是金由就是跟跟秀这样子的提醒，其实世路慢慢的就对以瑞有了其他的想法，只是我觉得他可能还没有发现，嗯。嗯然后他对秀雅的那种感情，其实我觉得他们还是很喜欢对方，很珍惜对方的，对啊。”这就是一种很遗憾的地方，因为大家想要的不一样，从此就走上不同的人生。有些人终究就只能形同陌路。我其实一直很不喜欢这种事。对啊，他们两个还蛮可惜的。对，因为这个女生也是对他好很久了，只是他们追求的就是不一样的人生、不一样的目标。这个女生没有办法在旁边一直帮他。对，那。以瑞是在旁边一直默默支持他的，嗯，虽然他没有感觉到他的重要，但是从这个潜移默化之下，我每看到事物开始好像对自己的心意有了一些觉察吧？对，开始有慢慢的往这方面去看的时候呢，他才发现说，哦，原来他自己其实是有一些感感觉在的啊，对。因为从呃这两个演员真的就是非常会演的。那个乙瑞到那个投资者家里去求投资的时候，嗯、然后他们两个通了一个电话、嗯，然后在这个电话结尾，虽然这时候思路早就已经拒绝过他，乙瑞还是非常积极的在追求嘛、嗯，对对对。电话结尾他就跟他说：“哦，晚安，我爱你。这嗯”这样子，这时候就电话那一段思路就。我们看他的表演的那种感觉，就是他突然觉得有点害羞了，对啊，对，他突然觉得有一点什么了，嘿，对的那种感觉，他把这种嗯、呃、心态的转变吧，演的就是这种微妙的感情演得很好，对他把这个微妙的感情演得非常好，这个其实就是真的，你刚开始这种爱要开始萌芽的时候，你会感受到他的，你会感受的感觉，嗯，他们演的就是。古巨基在这里演的恰到好处，没有太过，也没有，呃，他不是完全没有感觉，但也没有太过，然后也非常切合他那种好像发现了又好像没发现这个样子。对对对，他好像是突然有一点点害羞的样子，嗯，因为他的个性不是一个很容易可以改变的人，嗯、他一直很坚持很多事，他自己也知道，所以他会认为。那、呃、这这个事情就是这样，他不会去想说有第二种可能。嗯嗯，就像他这次要求投资的时候，他其实也不愿意去跟这个老奶奶求投资。那个是因为旁边人都劝他说：“啊，你要为了员工，为了大家，放下你的某一些自尊，不能够只想到自己什么什么。”他才转变的。嗯、所以，他其实是一个可以转变人，但是在这个转变期之前，他可能需要多一点的。事件，嗯，或者有一些事件吧，对，会导致他往那方面去想。然后，我觉得就像你刚刚讲的，呃，以瑞非常坦率的去面对他的感情，这个是非常厉害的。对啊。嗯，我觉得《梨太院》这一出剧真的把每个角色。呃，都塑造感他们的一个个性啊，都塑造的还蛮鲜明的。对，而且每个人追求都不一样、嗯就是。对对对，那个谁，世路就是他追求他人生的原则，然后还要复仇，非常明确。对，然后以瑞他就是追求他的爱情，非常明确。然后嘞，这个女二秀雅，她追求的就是一般的人，一般人都会做出的某一些选择。然后就剩下像长家会长，他就是也是非常鲜明的个性。理事啊，这些人他们所要的，然后他们所表现出来的人生价值观等等。对啊，包括那个啦，根源跟根秀啦，其实他们各自也是完全不同的性格的嘛对。对，然后他们想要的东西都不一样。嗯，那你觉得你最像里面的谁？嗯，我觉得。我虽然想要像世路一样，我也想像以瑞啦嗯，嗯，但很可惜的是，我最像秀雅。不是说秀雅不好，其实秀雅在很多地方都做得非常好。就是你看她也是在长家工作，可是她就不会像那个张跟秀一样，就去做出某些跨界的事情。对啊，然后嘞，嗯、呃，她跟世路的这种微妙的友情，她也都一直保持一个很好的。进退自如，很好的距离、嗯。他其实蛮能 get 到思路的这个点，他就会退。他如果太坚持，他也会退。对，然后而且他还是对他很有爱、很关心，嗯、很关心他。然后而且你看他虽然是站在张家这个阵营的嗯嗯，但是他跟田野的那些人、嗯、全部都处得很好。对，然后他也尽力为善，就是他没有要跟每个人为恶。对，然后像他面对那个谁，呃，大儿子张根源的追求，嗯、他也是。话讲得很明白，但是也不会过分的彼此伤害。对对对，那我觉得最像他是因为我们就是一般人嘛。对，那我你看他对，就是他非常的互助，他的主人就是会长，因为会长、嗯、其实老实说也是给他最多帮助跟恩惠的人，让他能够今天有自己的生活。嗯，其实前前对于他的这个背景来讲，因为他是孤儿嘛，所以他在长家这样做，然后做的还不错，得到了个会长的赏识嘛。会长其实应该也给他一些恩惠，对，有资助他嘛。嗯、呃，给，应该他你看他每次都开奔那个宾士出来嘛。对对对，其实他的物质条件应该是还不错，然后工作上受到上司的赏识、嗯，然后就很认真的在为公司做事，为公司最大的利益着想。嗯，然后这就是我们一般人嘛。对，然后他比较不敢，就是冒太大的风险啊，就是譬如说，就是跟四路直接在一起，或者辞掉涨价的工作的这种事情、嗯。对，就是追求的是一个安全感，嗯，的生活的人生，然后四平八稳的，不会愿意去冒太大的风险。对，他的会去评估的点，就是跟一般人都蛮像的。对，其实如果要不是我们看他跟四路这一出的话。啊，其实他就是一个一般的上班族啊,啊，然后他朋友因为跟他老板不开心，他就夹在中间而已呀、啊。嗯，对，但是他能够把每一个关系的分寸都把握的恰到好处，觉得是很不容易的。那为什么说像他，就是可能如果，嗯，应该说如果我是他，可能会做出相同的选择啦。对，这因为他的选择比较，老实说，我认为相对容易。嗯。那世禄这一种，我如果站在他的角色跟地位的话，我可能什么辍学，然后去坐牢等等，我可能就像那个圣权一样，就比较自暴自弃。对，我说出来也是找一份工作等等的，就是站在这些人角度上，我都没办法像他们一样。然后，所以我蛮佩服他们的。但是，嗯，我觉得秀雅，我就能充分的理解，而且我可能也只能做出像他这样的事情。所以我觉得，嗯，我是比较像他啦，但是，呃、其实我不希望这样，<笑>所以我希望自己像也是要做对有有的时候可以就是像世路一样，或者像以瑞这样，就是、在做某些决定的时候做出一些改变，嗯、因为让我们平凡的人生，呃，有一些起伏，起伏有一些意义，嗯，对对，啊，那你觉得你嘞？我的话，我觉得我应该也是比较像秀雅、啊，因为她在掌家这边做的这么好，那你可能会觉得当然不敢离开啊，而且你辞职之后，如果在餐饮业又站就是没办法立足怎么办？嗯，就是会会怕，我觉得她应该也是会怕、嗯、那种感觉，她其实也还蛮怕会长的，嗯、对，很怕就是做的不顺她心的事情，嗯、所以她一直都过得蛮战战兢兢的，不是吗？哎，对啊。他也不会违抗他，他不会违抗他，他就算要讲违抗的话，他也点到为止，这也是他聪明的地方。就是说，秀雅她真的是一个比较是一般人会去做的一些选择，做各种选择都跟一般人比较像啊。嗯，因为以瑞的话，毕竟他是一个高智商的人，嗯，虽然说嗯对，然后个性又很坦率，嗯，然后很能为自己负责，嗯、这其实我也是很希望可以像他一样，嗯，哦。那大家觉得你们最像谁？然后，或是说最希望像谁嘞？可以跟我们留言分享一下、嗯。那我们今天就到这里了，谢谢大家。嗯，拜拜，拜拜。